0: Meria Radio presenta l'opera,
1: amici di Ameria Radio. Buonasera, benvenuti all'appuntamento ormai classico con l'opera della domenica sera. Appuntamento seguitissimo da, dai nostri ascoltatori. Eh, questa sera abbiamo un uh, ospite d'eccezione che ci introdurrà all'opera che andremo ad ascoltare. Abbiamo Roberta Pedrotti, la dottoressa Roberta Pedrotti, direttrice della rivista online Lape Musicale, eh, scrittrice di eh, libri, tra cui l'ultimo suo lavoro che è appunto la storia dell'opera lirica che abbiamo presentato Alcuni giorni fa proprio qui in radio Ciao Roberta, l'opera di questa sera è un'opera rossiniana Perché tu sei una esperta rossiniana
0: Innanzitutto buonasera a tutti Ciao Massimiliano, ciao Paolo Ciao Roberta, e, ciao. E Rossini è, è la mia grande passione E tra l'altro è anche l'oggetto del mio debutto editoriale Perché il mio primo libro era proprio dedicato a Rossini, è stato il mio colpo di fulmine musicale e quindi sono particolarmente felice di essere qui per, per un'opera che mi è anche molto molto cara
1: Ecco, qual è quest'opera Paolo?
2: Eh, l'opera è Lotello eh, nell'edizione di Pesaro eh, del 1988 eh, poi Roberta ci spiegherà anche, parlerà anche del cast eh, che fu in, quel, in quella bellissima edizione a Roff ed è un piacere per tutti quanti no? inaugurare diciamo, le opere rossiniane nella nostra radio con questo capolavoro rossiniano. Allora, se siete d'accordo, io darei il via alla presentazione e lascerei la parola a Roberta.
0: Grazie. Eh, allora, Otello, nella, nell'immaginazione penso di, di molti ascoltatori, è un titolo che si collega subito a Verdi e quindi forse tanti penseranno subito a un, a un confronto tra verdi e rossini in realtà eh, spazziamo subito via eh, un dubbio rossini non ha praticamente nulla a che fare con shakespeare perché eh, shakespeare comincia vagamente a essere di moda ma effettivamente il primo compositore d'opera che si rifà alle sue, al suo teatro direttamente sarà proprio verdi Le... Il soggetto di Otello in realtà arriva a Rossini per Via Traverse, innanzitutto c'è la prima radice che è quella del, um, della novella rinascimentale di Giambattista Girardi Cinzio. Poi c'è soprattutto una riscrittura che questo francese Jean-François de Six realizza nel nel Settecento sulla base del testo shakespeariano per riadeguarlo, normalizzarlo, insomma, per quello che era il gusto dell'epoca e attua diversi cambiamenti che poi sono quelli che si ritroveranno fondamentalmente nel nel libretto eh, che mette in musica Rossini. Quindi non cerchiamo di fare una una sfida Verdi Rossini, non cerchiamo di partire dal pregiudizio che tanti intellettuali, lo stesso Stendhal era un po' sconcertato da da quest'opera perché lui aveva in testa ovviamente Shakespeare e eh, si è trovato un po' disorientato. Io infatti comincio subito a leggervi la trama, mi mi autocito, ne approfitto perché visto che il mio primo libro parla proprio di Rossini e delle donne di Rossini, in fondo ho scritto delle piccole trame... di di ciascuna delle opere rossiniane e quindi vi leggo questa scheda così partiamo subito da una sintesi dell'opera. Allora, dramma e musica in tre atti, libretto di Francesco Berio di Salsa, prima rappresentazione a Napoli, Teatro del Fondo, 4 dicembre 1816. I successi militari di Otello suscitano la gelosia di Iago e di Rodrigo, figlio del doge, cui Elmiro ha promesso in sposa la figlia Desdemona. Elmiro è un nobile veneziano, l'opera si svolge tutta a Venezia. Durante la festa nuziale, organizzata malgrado il turbamento della giovane, quindi la festa nuziale fra Rodrigo e Desdemona, che cioè Desdemona non vorrebbe che si trova su malgrado, irrompe il moro Otello. Che, ri- che svela il reciproco giuramento d'amore che lo lega a Desdemona, appunto. Comincia tuttavia anche a dubitare di lei, ed è facile preda delle trame di Iago, che infine lo persuade a uccidere la donna in- creduta infedele. Desdemona muore poco a pochi istanti prima che il Miro, il Doge e Rodrigo giungano per denunciare le calunnie di Iago e proclamare il consenso all'unione fra il- la giovane e Otello, il quale, sconvolto, si toglie la vita. Come vedete i punti fondamentali che tutti abbiamo in mente, quindi Otello geloso che uccide Desdemona a causa della calunnia di Iago ci sono. Però ora seguiamo un po' quest'opera per scoprire qual è, eh, quali sono le, le sue caratteristiche e perché è davvero un capolavoro che non ha nulla da invidiare a a tutto quello che verrà dopo, insomma, sul, sullo stesso, più o meno sullo stesso soggetto, diciamo, con lo stesso titolo. Ora, Otello è tenore, naturalmente, nelle, nelle opere di Rossini, ehm, le grandi opere serie del periodo napoletano, i tenori principali sono due e sono per lo più antagonisti, nella maggior parte almeno di, di questi titoli. C'è il tenore Otello, che sentirete la parte scritta per Andrea Nozzari, eh, una parte che sfrutta mm, eh, eh, molto anche la, il registro grave della voce, i centri co- ai quali poi abbina questi acuti fulminanti e naturalmente una, un canto d'agilità molto potente e gli si contrappone come rivale in amore Rodrigo che eh, appunto abbiamo detto il figlio del doge innamorato e promesso sposo di Desdemona ehm, che invece è un tenore molto più acuto, che era affidato a Giovanni David, l'altro grande divo della compagnia che, eh, ehm, appunto che Rossini utilizzava a, eh, a Napoli. Ehm, poi anche Iago è tenore, abbiamo un terzo tenore, che all'epoca era eh, Giuseppe Cicimarra. Qui mi piace ricordarlo subito perché Ezio di Cesare è stato un grande artista, purtroppo morto prematuramente e dal repertorio molto molto raffinato. E eh, anche la parte di Iago è quella del del terzo tenore, quindi teoricamente sarebbe un gradino indietro agli altri due, però sentirete ha il suo bel peso. C'è Desdemona, che è soprano, parte scritta per la, la prima moglie di Rossini ai tempi non erano ancora sposati ma comunque era la sua la, la sua musa principale Isabella Colbran con una voce quindi di soprano eh, piuttosto centrale insomma era una voce al confine fra il mezzo soprano e il soprano anche se qui abbiamo June Anderson che era specializzata negli anni 80 e primi 90 proprio in questo repertorio rossiniano anche se è un soprano di, di colore di, più chiaro, di tessitura un pochettino più acuta. E,
3: appunto,
0: I tenori invece principali, Otello e, eh, e Rodrigo, sentiremo Chris Merritt e Rockwell Blake e direi il non plus ultra storico per, per ascoltare insomma, la grande sfida dei tenori rossiniani. Poi ne sono venuti tanti altri di bravi ma loro sono proprio in capostipite e gli esempi storici da quando esiste la registrazione più più significativi forse tra i più grandi tenori di tutti i tempi secondo me poi abbiamo Emilia l'amica confidente di Desdemona che è mezzo soprano Elmiro, il padre di Desdemona che è eh, basso e un eh, gruppo di altri tenori fra cui il Doge Lucio che è un compagno confidente eh, seguace di, di Otello e, eh, e un gondoliere che sentiremo nel terzo atto. L'opera si apre con una bellissima sinfonia che è presa in gran parte dal Turco in Italia, però ehm, no, dovete fare attenzione perché non è un pezzo semplicemente incollato prima dell'opera, ha dei legami precisi con quello che poi succederà dopo, e cioè con il carattere del trionfo di Otello che poi lo perseguiterà in un certo qual modo nel corso poi dell'opera fino al defragare della sua tragedia. Infatti l'opera si apre proprio con Otello che eh, arriva a Venezia vincitore, presenta eh, le le, le armi al al Doge e ottiene dal Doge la la cittadinanza veneziana perché eh, il Doge era un uomo illuminato anche per oggi, dice «nascono per tutto e e, e rispettiamo gli eroi». Mentre eh, Otello era un po' preoccupato perché diceva «io amo eh, Venezia più che la mia stessa patria, però io sono un eh, dell'Africa figlio». E nel momento in cui si vede così accolto dal potere veneziano, canta questa splendida aria «A sì per voi già sento», la sua «Cavatina», Mentre, sentirete, borbottano da, in disparte gli altri due tenore Rodrigo e Iago, perché appunto sono gelosi del grande successo di Otello. E ehm, anche questa è una differenza significativa rispetto a Shakespeare e poi a Verdi. Shakespeare si apre con una scena notturna, con Iago che spia sotto le finestre, Otello con Desdemona. In in Verdi c'è questa grande tempesta che già ci dà l'idea di un un dramma che, che poi si svilupperà. Invece noi incontriamo Otello in Rossini nel momento del suo trionfo, nel suo momento di massima gloria è un po' come nella, nella tragedia, nel mito di Edipo, se noi lo vediamo dal punto di vista di Edipo senza sapere che, di chi è davvero figlio, quindi lui chi va a sposare, tutto comincia quando lui è al massimo della felicità, appena liberato la città dal, da un mostro terribile la Sfinge, ha sposato la regina vedova, si trova insomma re di una città acclamato come eroe e poi cominciano a arrivargli tutte le mazzate, la pestilenza, la scoperta che la donna che ha sposato in realtà è sua madre, eccetera, eccetera. Cioè, eh, in un certo senso anche l'hotello di Rossini si trova nel massimo della, de, della, della sua carriera, nel, nel momento più bello della, della sua vita, sembra che tutto sia portato di mano e lì si mette in, in moto un, un meccanismo perverso che poi lo porterà all'annientamento. Infatti, lui si allontana, accompagnato da questa marcia militare che piano piano si assottiglia fate molta attenzione a questi strumentini che che lo accompagnano rimangono soli Iago e Rodrigo cantano un duetto di solidarietà in cui esprimono il loro desiderio comunque di rivalersi contro il, il potere il prestigio che sta acquisendo Otello anche perché Rodrigo è molto preoccupato del fatto che eh, che Desdemona possa essere data in sposa effettivamente a Otello, lui sa che c'è un interesse fra i due, insomma è, un po', è già un po' geloso e dice non vorrei che il Miro cedesse e gliela facesse sposare quando invece io sono innamorato di lei e, e sarebbe stato il primo della lista in quanto figlio del Doge. Iago ha un odio politico per Otello ha anche una vecchia ruggine con Desdemona e la sua famiglia perché aveva provato anche lui a sposarla solo per interesse politico e non c'era riuscito e quindi i due in qualche modo si alleano. Nel frattempo ci troviamo, eh, ci spostiamo eh, nel palazzo di Elmiro dove Desdemona esprime la sua preoccupazione perché ha mandato un biglietto a Otello, non ha ricevuto nessuna risposta e comincia insomma ad avere dei, dei presagi, perché Desdemona e Otello sono sposati ma in segreto. E, e questa cosa insomma è un po' difficile da gestire, eh, senza sapere Insomma, il padre di Desdemona non ha dato l'accordo e quindi lei è, è in grande tensione e confrontandosi con Emilia la sua confidente, da un lato Emilia le dice eh, stai tranquilla perché un'innamorata preoccupata vede tutto nero lei risponde no tu sei un'amica premurosa e quindi mi vuoi rassicurare per forza e c'è questo bellissimo duetto fra le due donne che rappresenta proprio l'ingresso in scena poi della, della prima donna desdemona vedete in un modo molto dolce, molto intimo, quasi dimesso rispetto a quello che poi si svilupperà in seguito infatti arriva Elmiro e invita la figlia a prepararsi nel modo migliore e poi di presentarsi nel nel grande salone del palazzo, dove il coro sta inneggiando perché lui ha organizzato la festa, il matrimonio fra fra la figlia Desdemona e Rodrigo, il figlio del doge. Desdemona è sconcertata perché ovviamente lei è segretamente sposata con Otello, si deve confrontare con il... i, questi altri uomini, quindi il padre che la invita a, a, fare quello che, a sposare l'uomo che lui ha scelto dicendole di fidarsi della, eh, eh, del, del parere, della, della bontà di, di un padre e eh, Rodrigo pure che la, le esprime tutto il suo amore. In quel momento irrompe Otello che ha saputo insomma quello che sta succedendo. È una scena che, mm, cioè, per esempio, sì, in Rossini si ritroverà anche molto simile in Bianca e Faliero, ma, ehm, o, o anche in Tancredi c'è qualcosa che assomiglia, però diciamo, eh, pensate a Lucia di Lammermoor. Lucia sta per sposare, appena si sposa le Arturo, arriva Edgardo irrompe. rompe. Ecco, è un momento un po' simile, con eh, quindi questo continuo passare fra momenti di di stupore di, in cui tutto si congela nel, nel, nell'angoscia di, di questo momento e momenti estremamente concitati eh, in cui si accavallano spiegazioni solo che mentre per esempio in Lucia di Lammermour Edgardo eh, non, non trova una risposta in Lucia che sviene, che non sa cosa dire e quindi la maledice pensando che sia una traditrice qui quando ehm, si chiede a Otello ma perché tu, eh, tu vuoi mh, che, che cosa vuoi da noi Per cosa vuoi da Desdemona per, ecco, quale diritto hai e lui risponde il mio diritto è virtù, costanza, amore il dato giuramento al che Desdemona effettivamente dice davanti a tutti è ver, giurai quindi ammette di avere questa, questa relazione questo matrimonio eh, clandestino con Otello e viene maledetta da suo padre quindi è una situazione un po' ribaltata diciamo che i due amanti si dichiarano davanti a tutti e il padre e e la donna è maledetta quindi non dall'amante che si chiede tradito ma dal padre di lei che dice come hai sposato un un uomo senza il mio consenso e quindi hai la mia maledizione in questo momento eh, c'è la grande stretta questo... Eh, il finale del, dell'atto che si stringe in questo canto furioso e sconcertato di tutti i personaggi fra eh, appunto la, la delusione rabbiosa anche di Rodrigo, quella di, di Elmiro che vede che si sente tradito dalla figlia di Desdemona disperata perché si sente tutti contro di, di Otello che eh, si trova anche lui con la donna che, che ama, che ha, ha visto mentre si stava per sposare con un altro. Ecco, in questo momento di massima tensione finisce il primo atto del, dell'Otello di Rossini. Molto bene. A questo Quindi, punto ad ascoltarlo.
1: Ci possiamo sì. accingere ad ascoltare il primo atto. Paolo, giusto? Possiamo iniziare?
2: Assolutamente sì. Buon ascolto a tutti.
4: Come, sliver, let you just Thank
0: Abbiamo sentito come si conclude il primo atto dell'Otello di Rossini con questo momento in cui tutti i nodi vengono al pettine nel palazzo di di Elmiro, il padre di Desdemona e e ora nel secondo atto vedremo come come si sviluppano tutte queste, queste tensioni che si sono scoperte, tutti questi rapporti che si sono rivelati si apre subito con un incontro fra Desdemona e il suo innamorato respinto, Rodrigo, che è ancora incredulo per quello che ha visto, non... anche lui è abbastanza confuso e richiede nuovamente a Desdemona ma Otello adori e lei gli risponde io gli sono sposa. al allora, che, questa dichiarazione inequivocabile, segue la grande aria dell'altro tenore principale dell'opera appunto il primo atto avevamo sentito la, la grande scena d'ingresso di Otello e adesso nel secondo abbiamo Rodrigo che canta, sentirete che meraviglia e che difficoltà dissimulata da, dalla bravura di Rockwell Blake e dalla, dall'espressione di questo canto come lui dice eh, che ascolto Ma che dici ma come mai non senti pietà dei miei tormenti del mio tradito amor però poi si rianima la, la furia, l'orgoglio, la, la gelosia e dice ma se costante sei nel tuo rigor crudele se sprezzi i preghi miei saprò con questo braccio punire il traditor. e quindi parte lasciando Gesdemona ancora più confusa e preoccupata ci spostiamo da Desdemona e Rodrigo a Otello che sta ancora rimuginando ovviamente su quello che è, che è avvenuto. E Otello da cosa è accompagnato come un piccolo tarlo? Sentirete ancora il, il tema, i piccoli strumenti, i fiati, gli ottavini, sti, la, la, la banda, diciamo, la marcia che accompagnava il suo trionfo, come se la sua gloria passata continuasse come un'ombra, come un eco a seguirlo mentre lui sta precipitando in una crisi anche quando è entrato nel, nel palazzo di, di Elmiro nel, nell'atto precedente c'era stato, se ci avete fatto caso qualcosa di simile e Otello già così preoccupato perché, ok, il demona ha detto è vergiurai, però comunque lui l'ha vista che si stava sposando con un altro quindi è già fragile quest'uomo Arriva Iago e naturalmente mette il dito nella piaga e non usa un fazzoletto ma usa il famoso biglietto che se vi ricordate Desdemona diceva di aver mandato a Otello senza aver avuto nessuna risposta perché era stato trafugato e quindi è in mano di di Iago. In questo biglietto c'era anche un pegno d'amore, una piccola ciocca di capelli. Quando lo mostra a, a Otello, Otello va su tutte le furie perché perché come sempre nei libretti d'opera quando si manda un libretto, un, un biglietto d'amore per evitare anche che chi lo trova cioè se tuo padre non vuole che tu ami una persona dici non è che posso scrivere per bene le, l'indirizzo, il destinatario perché se inter- il biglietto viene intercettato è ovvio che non, chi non deve sapere non possa capire e quindi... Eh, il biglietto è, ehm, è, è attribuito come scritto per, per Rodrigo, anzi Desdemona stessa. Aveva anche rivelato a, a Emilia che quando suo padre Elmiro aveva, l'aveva vista armeggiare con dei biglietti le aveva fatto finta di, di scrivere a Rodrigo per non, ehm, per non destare sospetti su Otello. Quindi... La, la bugia di Iago era particolarmente plausibile e, e, e Otello ci casca ovviamente con tutte le scarpe, ehm, nel vedere il biglietto, nel vedere addirittura che appunto in questo scritto amoroso dove non dice caro Otello e quindi gli dico questo l'ha mandato Rodrigo, lui ci crede, c'è anche eh, questo pegno d'amore, lui va su tutte le furie e, Il loro duetto, con questa tensione sempre rintuzzata da Iago, si conclude con un pezzo veramente eh, nervoso, frenetico, perché è è il momento in cui Otello giura sostanzialmente di uccidere Desdemona. Dice eh, «Morrò, ma vendicato, sì, dopo lei morrò». e tra l'altro questa musica è molto molto simile a quella che era stata cantata dal cattivo nel Torvaldo d'Orliska nel finale in una scena in cui ormai si vede accerchiato e sconfitto e praticamente una scena di pazzia quindi Tiago eh, se ne va soddisfatto di, di quello che ha ottenuto e Otello viene raggiunto da Rodrigo tra i due, naturalmente, scatta subito la, eh, la tensione, la rivalità, la gelosia e c'è un duello che è anche un vero e proprio duello vocale perché mentre dicono eh, allarmi, allarmi, eh, si preparano per andarsi a sfidare con le spade, nel frattempo si sfidano a suon di acuti. E con la coppia Blake Merritt, eh, C'è non solo le note ma anche proprio il senso di questa sfida eroica, sfida eroica che viene interrotta da Desdemona. Questo è il primo momento in cui vediamo Desdemona attiva fuori di casa perché siamo all'aperto, non siamo più nel palazzo di di Elmiro e Desdemona eh, che prima era passiva, aveva lasciato che si credesse che il biglietto era destinato a Rodrigo, aveva, ehm, si era fatto travolgere in questa festa nuziale per un matrimonio che non voleva, qui si frappone fra i due sfidanti e dice piuttosto ammazzate me, insomma cerca di, di fermare questo duello ma non c'è praticamente nulla da fare, anzi in Otello si eh, alimenta ancora più l'idea che, che se Desdemona interviene in un modo così, eh, così vigoroso allora vuol dire che c'è qualche cosa da sotto. Quindi Otello è ancora più furibondo e parte con, con Rodrigo. Desdemona a questo punto davvero al massimo della tensione crolla, sviene e quando, appena si, si risveglia ha il suo momento clou finora. Noi l'abbiamo vista apparire con un duetto intimo, riservato, eh, molto delicato, introspettivo, con Emilia. Qui canta la grande aria di coloratura, una di grandissima estensione, il finale del secondo atto è tutto per lei, in cui ha un momento in cui deve riprendersi, si... eh, si, si riprende, si eh, rende di nuovamente conto di quello che sta succedendo, quindi è presa dall'ansia per la sorte di Otello che è andato a, a combattere contro Rodrigo. Viene informata dal coro di, di quello che è successo, il fatto che eh, Otello comunque sia uscito illeso dal combattimento, eh, però sopraggiunge anche Elmiro, il padre che le rinnova la la maledizione eh, perché eh, ovviamente come figlia ribelle e qui ancora eh, Desdemona chiude l'atto cantando «Se il padre mi abbandona da chi sperar pietà». Dopo aver visto che eh, Otello l'ha scacciata ingiustamente credendola colpevole di chissà cosa, adesso dice «Anche mio padre continua a darmi contro» e quindi sfoga fuori di sé, veramente, eh, tutta la la sua disperazione. Ecco, è una scena di altissima temperatura drammatica in cui i soprani possono dare sfogo a a quella che è la vera coloratura rossiniana che è espressione del del dramma o comunque della, della situazione, del sentimento, del pathos della psicologia del personaggio e non è puro e semplice divertimento e e sfoggio di di, di pure e semplice qualità vocali. È veramente una forma di, di teatro ed è una forma in cui vedrete Desdemona proprio esplode, letteralmente fuori di sé. Buon ascolto. bra del secondo atto avete sentito tutti i personaggi principali dare veramente il, il meglio di sé e avere tutte le, le occasioni di incontrarsi scontrarsi o esprimere in, in grandi aree il massimo della della tensione de, della gloria, del dolore della disperazione in un'edizione tra l'altro che ha fatto la storia perché era la prima volta che l'Otello di Rossini si dava a Rossini Opera Festival a Pesaro, quindi era un po' la, la riscoperta di questo titolo che aveva avuto già delle edizioni delle importanti nei, nei decenni passati, edizioni importanti, è stata cantata da parte di Otello anche da José Carrera per dire, um, però mai, insomma, a Pesaro con tutti i crismi filologici dell'integralità e eh, soprattutto per quello che riguarda la parte dei tenori con una realizzazione così così esatta, così pertinente, così piena della giusta energia, del giusto mordente nell'espressione della parola, nella teatralità De, di quello che è la, la vocalità del tenore rossiniano, soprattutto ecco, in opere serie come queste. L'otello è proprio uno delle, de, degli esempi perfetti di cosa siano i, i due tenori tipici della, dell'opera seria rossiniana. Il terzo atto è, mm, è il, il culmine di tutto questo, è quello che bisogna dire piaceva di più anche a quelli che storcevano il naso contro quest'opera perché essendo comunque il culmine della tragedia è anche quello che corrisponde di più a Shakespeare e in assoluto è un grandissimo capolavoro, è veramente uno dei, dei vertici del, della, del, 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 teatro, eh, del teatro tragico di Rossini. Si apre con Desdemona che Dopo dopo il percorso che abbiamo visto dall'essere la tipica fanciulla eh, divisa fra eh, un amore segreto e una famiglia che si oppone e preferisce un altro, essersi esposta fra i due rivali contendenti alla sua mano e eh, essersi quindi scontrata un po' con entrambi anche con il suo amato e con il padre ora si trova da sola a pensare a se stessa e ancora una volta sì il suo pensiero e il suo stato d'animo si riflette all'esterno perché sente da fuori ed è uno dei momenti più importanti più famosi forse anche di quest'opera il canto di un gondoliere un gondoliere che intona dei versi di dante e questo è importante perché non è una, una scelta filologica in senso storico perché a quei tempi i gondolieri veneziani se intonavano versi di, di poeti insomma, versi letterari preferivano utilizzare il tasso dante non era gettonato diciamo fra i gondolieri veneziani e, e invece rossini mh, e il suo librettista Francesco Berio di Salsa vollero utilizzare questi versi dal, dal canto di, di Paolo e Francesca nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e se pensiamo che l'opera si era aperta con il massimo della felicità di Otello che è vittorioso, che vede a portata di mano poter coronare tutti i suoi desideri di, di condottiero e di uomo innamorato e adesso tutti si trovano Nella miseria ricordando un tempo felice e questa melodia assomiglia, sembra quasi una variazione di quella che Desdemona sta per cantare, che è la canzone del Salice. Desdemona ricorda di aver sentito questa canzone da eh, Isaura, una amica, così viene definita, eh, proveniente da, dall'africa come otello l'amica dall'africa invoca, eh, involata in volata che intonava appunto questa, questa canzone e assisa piedun salice immersa nel dolore gemea trafitta isaura dal più crudele amore e è la è la come si può dire è il centro proprio dell'espressione di Desdemona, perché qui Desdemona si aliena, quasi si estranea, identificandosi con Isaura che piange al piede del salice. Tant'è vero che a un certo punto comincia a variare la melodia e a parlare della morte di eh, Isaura. E, e poi si ferma e dice ma non, ehm, no, non è... Questo è il Lugubre Fin. Dice, yeah. falce d'amor delizia, ombra pietosa presta, di mie sciagure immemore, all'urna mia funesta, ne più ripeta Laura, dei miei lamenti il suono. E poi, che dissi? Mi ingannai. Non è del canto questo il Lugubre Fin. Nel frattempo da fuori si sente anche un un colpo di vento, una tempesta che sta per arrivare e dice il cielo finisce ai miei lamenti quindi questo senso romantico del gondoliere che ehm, ricorda con questo senso di, di dolore, di miseria, di perdita della felicità tratto proprio da, dal canto dantesco sulla passione amorosa eh, riflette nel dolore di desdemona il cielo che prepara la tempesta riflette il dolore di Desdemona, il ricordo della canzone del Salice ehm, eh, diventa il presagio di morte di Desdemona, quindi tutto questo riflettere al di fuori quello che è eh, la sua situazione e il suo dolore, per un attimo si raccoglie nel, nella preghiera con cui Desdemona saluta Emilia Dice, praticamente si capisce che la saluta per sempre. Canta questo bellissimo pezzo, ehm, De Calma o Cel nel sonno per poco le mie pene, però anche qui facendo sempre riferimento al suo cenere, alla, quindi alla sua tomba futura, sempre questo presagio di morte, ecco, l'ha visto riflesso in tutti i modi, e ora si addormenta raccogliendolo in sé, ma vedrete che. Questo genererà una consapevolezza che darà i suoi frutti. Entra Otello in scena, ha questo grande monologo in cui già si osserva Desdemona che che dorme, si chiede eh, che cosa abbia provocato, insomma, si interroga sulla sulla loro storia d'amore e sul possibile tradimento, sulla delusione, anche sul sul proprio aspetto. Anche se qui il testo è un pochino ambiguo, quando dice «O notte che siedi sul ciglio eternamente» e dice «Ma sarà la notte del colore della pelle di di Otello» oppure è la notte che eternamente deve nascondere quello che, che sta per, per succedere. Ecco un tuono, ancora la tempesta, e mentre Otello è assorto in questi pensieri, Desdemona si sveglia. C'è un breve confronto fra i due, ma che non va come tanti si, si immaginerebbero pensando appunto all'Otello di Verdi, dove Desdemona supplica Otello di, ehm, di, di, di lasciarle un'ora, il tempo di una preghiera, una... Di, 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 eh, cerca in tutti i modi di sostenere la sua innocenza e di salvarsi. Desdemona di Rossini? No. Nel senso che nel momento in cui eh, Otello le dice di aver saputo da Iago che lei è infedele, che in realtà... lei l'innamorata di Rodrigo, voleva sposare Rodrigo, eccetera, lei dice "Ehm, «è sol mia colpa l'averti amato, uccidimi se vuoi, perfido, ingrato» e poi attacca il duetto finale, in cui praticamente sfida Otello, non arrestare il colpo, vibralo in questo cuore, sfoga il tuo reo furore e intrepida morrò. Se fate bene attenzione a come Desdemona canta queste parole, e come le risponde Otello? Con una melodia simile, però più debole, con, ehm, senza entrare nei, nei dettagli musicali, ma comunque ripetendo quello che lei ha, ha cantato, ma in una, in una situazione quasi di, di sottomissione. In questo momento è Desdemona che prende tutta la sua fierezza, dopo aver in qualche modo, oltre che riflesso la sua situazione, All'esterno, abbiamo visto, le ha dato un modo di di accrescere la sua consapevolezza, e quindi Desdemona si si innalza veramente su Otello e, e dice: Va bene: se tu non mi credi, allora eccomi qua: ammazzami. Otello effettivamente la ammazza, ma Otello ne risulta sconfitto perché ha avuto una reazione quasi alla fine istintiva alla, alla, uh, a quello che, che, des, eh, che Desdemona gli ha, gli ha, gli ha risposto insomma non, um, Desdemona è arrivata perfino a provocarlo perché eh, questo canto, questo detto è veramente un, un'affermazione di, di dignità anche oltre la morte oltre tutto eh, non, non mi abbasso per, eh, perché di fronte all'ingiustizia non, non chino la testa, piuttosto muoio. Nel momento in cui effettivamente Desdemona muore, in una tempesta dove è tornato un rullare di timpani che era presente nella sinfonia, per cui per quello vi avevo letto fra le altre cose, fate attenzione perché tante cose della sinfonia di Otello poi si rispecchieranno sia nella nell'aspetto militare, brillante, trionfante, ma anche in questi sottili aspetti tragici e questa tempesta che ha il suo culmine proprio mentre Desdemona viene uccisa, ecco, la la tempesta si spegne, l'orchestra precipita dall'acuto al grave in un istante e c'è il silenzio. In questo silenzio si comincia a sentire il battito alla porta, come quasi, siamo a una scena da Edgar Allan Poe, Pa-pam-pam, pa-pam-pam. è Lucio che sta bussando perché deve, eh, sa che Otello è lì e eh, bussa alla porta Otello ha un attimo di, di sconcerto apre e viene a sapere da Lucio che, eh, che è tutto a posto lì entrano tutti gli altri personaggi entra il doge entra Rodrigo, entra Elmiro e su delle melodie mm, brillanti Eh, c'è questa orchestra che continua a ripetere, quasi a fare di nuovo il verso a quell'idea di di marcia trionfale in modo ossessivo una una gioia finta, opprimente, tutti arrivano e a turno gli spiegano che a tutti hanno capito che Iago mentiva, eh, Rodrigo ha ucciso Iago e, ehm, e ha capito che, insomma, che, che era giusto cedere l'amore di, di Desdemona per cui dà anche lui la sua benedizione mm. e il Miro dice ti do la man di mia figlia e qui i due piani di Otello Angosciato che sa di aver appena ucciso ingiustamente Desdemona e di tutti gli altri personaggi che stanno esultando perché sembra che si sia arrivati al lieto fine, all'amore alla, alla, che trionfa, alla giustizia che trionfa, il cattivo che è stato punito, ecco che in un momento, nelle ultimissime battute dell'opera, questi due piani si uniscono con Otello che si ferma, ferma tutto, e dice a Elmiro, la mandi tua figlia, sì, unirmi a lei d'Eggio, Rimira mostra il corpo di Desdemona. che, stato coperto da un baldacchino, da un lenzuolo, insomma forse la demona morta e dicendo eh, punito Mavrà si pugnala e così l'opera si chiude nello sconcerto generale dipende dal direttore tenere un po' più o meno lungo questo ah di di, di stupore e, e orrore di tutti i personaggi, mentre in un secondo, proprio nello spazio di pochi istanti, Otello ha svelato l'omicidio e si suicida. Ecco, e così si si conclude quest'opera che è veramente uno dei, dei grandi esempi di come Rossini sapesse scrivere della tragedia fenomenale con una raffinatezza di scrittura. Io... Vi dico, se non avete mai sentito L'Otello di Rossini prima, di sicuro con questa edizione ve lo godrete con dei cantanti straordinari. È una versione certificata Rossini Opera Festival, quindi garantita nel, nell'amore e nell'attenzione a quello che Rossini ha scritto. Ma eh, riascoltatela, 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 cercate anche altre edizioni per scoprire altre e altri modi di, di dire delle frasi qua e là perché è veramente uno dei, è veramente un grande capolavoro e non si smetterebbe mai di ascoltarla. Io personalmente già solo questa scena finale, sentire tutti i diversi piani dell'orchestra, quante cose riescono a dire di questo condensato di, di tensioni e situazioni che si intrezzano fino a a esplodere, a deflagrare nelle, nelle ultimissime battute è qualcosa che a ogni ascolto mi dice qualcosa di nuovo. Quindi eh, possiamo salutare il nostro pubblico lasciandogli questo meraviglioso terzo atto dell'Otello di Rossini.
2: Sicuramente sì, grazie Roberta, è stata una bellissima presentazione e noi adesso eh, chiaramente. Oltre a salutarti e ringraziarti, eh, diamo appuntamento alla prossima opera e, e sicuramente ai prossimi incontri con te per sì, i tuoi libri, ma anche per altre presentazioni di opere, soprattutto rossignane, mi pare di capire che siamo nel tuo genere.
0: Beh, non c'è solo
1: Rossini, però... però Il cuore parte molto per Rossini. Sì, sì. Per Rossini. Va bene. Bene, allora, allora
2: eh, ringraziamo tutti, ringraziamo Roberta. Ciao Massimiliano, a ciao Paolo, prossima. ciao
1: Roberta, auguriamo a tutti quanti un buon ascolto del terzo atto e una buona notte. Grazie a tutti, buona serata.
4: George! <laughs> Keep